0: Olha o que diz o Salmo número 4, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Este versículo mostra duas partes, duas coisas que nós temos de fazer. Primeiro, oferecer sacrifício de justiça. O que é oferecer sacrifícios de justiça? Os sacrifícios de justiça envolvem a nossa parte, o que nós precisamos fazer, antes de chegar na segunda parte do versículo, que é confiar no Senhor. Ou seja, antes de dizer para Deus assim, olha Senhor, agora é contigo, agora está nas tuas mãos, eu não posso fazer mais nada, a não ser confiar, para chegar nesse ponto... Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer os sacrifícios de justiça. Que envolve o quê? Não significa apenas a oferta financeira, a oferta física que você colocou no altar. Ser justo para com o altar. A Bíblia fala da oferta justa, o sacrifício justo, o sacrifício de justiça. Que nada mais é do que você tratar a Deus da forma que Ele merece ser tratado. Se Ele é o primeiro na sua vida, o mais importante na sua vida, se Ele é o seu Deus, então Ele merece o seu melhor. Não é sacrifício de justiça quando você apresenta a Deus uma esmola, algo qualquer, e aí você vai lá, quando é para você ou quando é para alguém da sua família, você faz muito mais e melhor do que você faz para Deus. Então você trata Deus com desprezo, com injustiça. Na verdade você mostra que quem você honra mais é que é o seu Deus. Então sacrifício de justiça significa honrar a Deus como ele merece ser honrado. Tratá-lo como ele merece ser tratado. Mas não apenas na questão financeira. Sacrifício de justiça também envolve o seu caráter. Não adianta você pedir a Deus justiça, vivendo na mentira. Imagine o ladrão que rouba o ladrão. Um ladrão vai lá, assalta a padaria. Assalta a padaria, pega todo o dinheiro e tem, deixou o carro lá fora esperando para ele fugir. Aí ele vai lá, rouba o dinheiro com a mão armada, pega o dinheiro. Quando ele vai chegar no carro que ele estava esperando, vem o outro ladrão e ele roubou o carro dele. Aí esse primeiro ladrão vai lá na polícia e fala assim, olha, roubaram o meu carro. Ele pode reivindicar a justiça? Não, ele vai ser preso, ele pode até querer que o carro dele seja retornado, mas ele também vai ser preso por causa do roubo que ele cometeu. Quer dizer, não faz sentido você pedir a Deus justiça e estar vivendo na injustiça. Então, sacrifício de justiça envolve você sacrificar as suas injustiças também. Quando você, por exemplo, marido, você esposa, você trata o seu cônjuge com injustiça, você é mal. Hoje é comum nos casamentos, nos relacionamentos, um ser mal com o outro, ser malzinho com o outro. O marido trata a mulher de uma forma má agressivo, duro, ele quer que ela seja igual a ele, então ele é duro com ela, ele quer dobrá-la ao seu próprio querer, quer dizer, ele está sendo injusto com a sua esposa, então você tem que tratar com justiça, como é que você gosta de ser tratado? Você gosta de ser tratado na pancada? Você gosta de ser tratado com palavrão, com xingamento? Não, então você não deve tratar dessa forma. Ser justo com a esposa, ser justo com o marido, é você dar o que é de direito, o que é certo, fazer o que é certo com ele. Não quer dizer se merece ou não. Quando você é uma pessoa justa, não significa se a pessoa merece ou não merece. Significa que você acredita em fazer o que é certo. Então, sacrifício de justiça envolve você sacrificar as injustiças que você comete em qualquer área da sua vida. Para você poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vim buscar a justiça. Eu peço que o Senhor me pese, pese a minha integridade. Que foi o que você vê na Bíblia, um, um homem que fez isso, o rei Ezequias. Vamos ler aí Isaías 38, olha o que diz aí. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, Ezequias era o rei e veio a ele o profeta Isaías filho de Amós, ele disse assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa, porque o que vai acontecer? morrerás e não viverás em outras palavras, você vai morrer Ezequias, essa doença aí é para a morte então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, peço-te, lembra-te agora, olha só, Ezequias pedindo a Deus para se lembrar, lembra-te de que andei, agora de que andei diante de ti, como? Olha só. Quem vive na mentira não pode orar assim. Você que vive na mentira, você que vive no engano, enganando as pessoas, pensando que você é esperto, esperta, porque você engana daqui, engana dali e tal, tira vantagem, ninguém sabe quem você realmente é, você pensa que está sendo esperto, você não pode orar desse jeito. Porque a mentira é um instrumento, é uma arma do diabo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, você não chega a Deus pela mentira. Então quando você fala mentira, você fala, você pratica mentira porque uma semente do diabo foi plantada no seu caráter. Que normalmente vem justificada com desculpas do tipo, ah, mas é uma mentira do bem não existe mentirinha do bem, eu sei que falar assim no mundo onde a mentira é normal, é normal, as pessoas mentem, mentem no currículo, quando vai aplicar para um emprego, mentem, sabe, já acorda mentindo, não estou, fala que eu não estou, mente para o patrão, o patrão mente para o funcionário, a empresa mente para o cliente, o cliente mente para a empresa, é, é uma bagunça. A mentira é normal na nossa sociedade, eu sei, é, é o normal, porque o mundo é dominado pelo mal, pelo diabo. Você tem que decidir de que lado você está, não adianta você frequentar a igreja, porque na hora que você quer a justiça de Deus, na hora que você quer a resposta, você quer cobrar. Mas como cobrar, se você tem culpa no cartório? Então Ezequias falou, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Coração aqui, a palavra perfeito não significa perfeição no sentido que não há erros, significa integridade. Se ele estava em outras palavras, estava dizendo para Deus, eu tenho andado na justiça, eu tenho sido reto feito o que é reto diante dos teus olhos, não diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, ele se revoltou contra aquilo, ele já se revoltou no momento que ele saiu da cama, porque não era suposto nem ele sair da cama mais, mas ele se levantou da cama, pôs o rosto na parede e reclamou com Deus, Senhor, lembra-te, em outras palavras, tudo isso que eu vivi, toda a minha vida que eu venho vivendo na justiça, diante de ti, foi para nada, foi em vão, quer dizer, ele pleiteou a causa dele, ali ele estava apresentando o sacrifício de justiça que ele tinha feito, vinha fazendo a vida dele toda, ele conclui, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo, quer dizer, derramou a sua queixa diante de Deus, então quando Deus diz, sacrifícios de justiça, nós temos de viver assim. A vida cristã é a vida de sacrifício de justiça. Confiar em Deus, também é um sacrifício. Quando diz a segunda parte do versículo, e confiar no Senhor, como confiar em quem você não vê? Como confiar se Deus não te deu um prazo? Olha, vou te responder tal dia, tal hora. Você não sabe quando, você não sabe como, você não sabe de que jeito, você não sabe nada. Tudo que você tem de Deus, é a palavra. Então você tem que confiar que o que Ele falou, Ele vai fazer. Então, para você confiar, você tem que sacrificar. Aí vem ansiedade, sacrificar ansiedade. Não, não vou ficar ansioso, vou deixar na mão de Deus. Deus vai fazer. Você tem que sacrificar dúvida. O pensamento que vem, mas será, será? E se isso, e se aquilo? Você sacrifica suas dúvidas. Isso também é sacrifício de justiça. Você sacrifica mágoas. Mágoas que você tem abrigado no seu coração pelas injustiças que você sofreu, é natural que uma pessoa que sofre injustiça, ela fique amargurada, ela fique assim, sabe, triste, com raiva de quem a machucou, sabe, a cara dela é de tristeza, porque ela não consegue esquecer, ela não consegue perdoar, ela não consegue deixar para trás, ela não consegue liberar o perdão pela injustiça sofrida, mas o perdão também é um sacrifício de justiça. Por que que é sacrifício de justiça? Porque é justo para com você perdoar. É justo, você precisa de paz. Perdão é justo para com você, porque você precisa de paz. Quando você libera o perdão, você sai debaixo da opressão de quem te feriu. É justo para com a pessoa porque a pessoa precisa de perdão como você precisa de perdão, como Jesus disse no Pai Nosso, nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, então é justo você perdoar assim como você precisa de perdão. Então, você liberar o perdão, em vez de ficar aí com a cara amarrada, em vez de ficar, sabe, com mágoa, não, fulano me paga, fulano me paga, não esqueço, não esqueço, fulano vai me pagar, não, Deus é justiça. Tem gente que faz assim, Deus é justiça. Na verdade, o que ela está falando, eu estou com mágoa, eu estou com mágoa. O que ela está falando não é Deus é justiça, ela está falando, eu estou com mágoa, não esqueci não. Você tem que tomar cuidado, porque o seu pedido por justiça, ao invés de estar partindo da fé, pode estar partindo de uma mágoa, um desejo de vingança, pedido de justiça tem que partir da fé, tem que partir de você crer e confiar na palavra de Deus, Senhor isso está errado diante da tua palavra, e eu reivindico que a tua palavra se cumpra, só isso, não é vingança, então o confiar no Senhor envolve isso, você ter a paciência, você esperar o tempo, o tempo que para nós é cruel, é cruel, quando você está sofrendo, você está querendo que um, um dano seja reparado, cada dia é uma dor, mas quando você sacrifica a sua ansiedade, a sua preocupação com o tempo, então você esquece, você fala, Senhor, eu sei que vai, o Senhor vai fazer nem mais tarde e nem mais cedo, o senhor não vai fazer antes do tempo, no momento que eu não posso suportar, e o senhor não vai fazer tarde demais, o senhor vai fazer na hora certa, então eu entrego esse problema a ti, você esquece o problema e segue a sua vida, você vê que Ezequias não pediu cura, não precisou, ele só reivindicou a justiça, confiou em Deus, e Deus fez a parte dele. <SILENCIO>